0: 始末1曹操は自社に起こされて暁の寒い眠りを覚ました夜はまだ明けたばかりの頃である何かと帳を払って出ると城中より後世という大将が功を勾うていで上昇に越を賜りたいと尋問に控えておりますと、自社は言う。高生といえば、敵方でも一方の優勝と知っている。曹操は、すぐ爆栄に引かせて彼に会った。高生は、脱出を決意した次第を話して、旅夫の馬屋から盗んできた関場を剣じた。何関場を曹操の喜び方は、花はだしかった。彼自身の立場こそ、実は身体極まっていたところである。急すれば通ず。彼にとっては、天雷の福音だった。で曹操は、特に高世をいたわって、いろいろと正した。高世は、なお告げた。同僚の義族、宋剣の二人も、城中にあって内容する手はずになっております。上昇にしてお疑いなく一挙に攻めたもうならば、二人は城中に白旗を掲げ、直ちに東の門を開いてお迎え申しましょう。曹操は限りなく気絶して、さらばとばかり直ちに激分をしたためて城中へやぶみをいさせた。その文には、今、名称を報じて呂婦を制す。もし大軍を抗挙する者あらば、万門ことごとく中滅戦。もし城内の上は将校より庶民に至るまでのもの、呂婦が首を剣せば、重く干渉を加えん。大将軍総、柿藩。朝焼けの雲は赤赤と、上等の空に流れていた。同文の破踏みが何十本となくい込まれたのを合図に、金庫の響き、時の声は地を震わし、十数万の寄せては一度に城へ攻めかかった。旅夫は驚いて、創業から各所の攻め口を駆け回り、自身特戦に当たったり、矛を振るって城壁に近づく敵を撃退していた。ところへ、馬屋の者が、昨夜、関馬が、忽然と姿を消しました、と訴えてきた。旅夫は眉を潜めたが、万人の怠っている隙に手綱を切って、絡めての山へ登って草でも食っているのだろう。早く探して繋いでおけ、と罵った。全面の防ぎに叱っている糸間もなかったのである。それほど、この日の攻撃は激しかった。敵は次々と、筏を組んで濁水を越え、打ち払っても打ちしりぞけても、るまずによじ登ってくる。馬の国を過ぎる頃には、両軍の水つく屍に、壁は泥血に染まり、濁水の堀も埋まるばかりに見えた。ようやく、日も西に傾く頃、寄せ手は攻めあぐねて、やや遠く知りいた。早朝から一滴の水も飲まず、食物も取らず噴泉を続けていた旅夫は、ああ、まずこれまで。と、ほっと一息つくとともに、綿のように疲れた体を一室の塔に寄せて、居眠るともなく、うつらうつらとしていた。と、彼の息を伺って、音もなく床を這いよってきた一人の将校がある。義賊であった。両夫の持たれている矛の絵が塔の下に見える。義賊は手を伸ばして塔の下からその絵を強く引っ張った。居眠っていた両夫は不意に支えを外されたので、う<笑>んと半身を前へのめらせた。閉めた義賊が奪った矛を後ろへ放ると、それを合図に一方から宗剣が踊り出して、両夫の背を突き飛ばした。何をする猛虎は床に倒れながら両足で二人を蹴り上げたが、途端に義賊、宗剣の部下の兵がどやどやと部屋に満ちて、吠える両夫へ折り重なって、やがてまりのごとく、縛り上げてしまった。二。取った両夫を絡めた諸声上げて、半軍の少子がそこでどよめきを上げた頃、上等の櫓では一味の者が白旗を振って、東門は開けりと、寄せてへ向かって、かねての合図を送っていた。それと曹操の大軍は一度に東の関門から城中へなだれ行ったが、用心深い加公園は、もしや敵の危形ではないか、と疑って容易に軍を動かさなかった。宗剣はそれと見て、ご疑念あるなと、城壁から彼の陣へ大きな矛を投げてきた。見るとそれは、旅夫が多年戦場で用いていた、画刊の大鉾だった。城中の分裂、今は紛れもなし。と、加工順も続いて館内へ侵入し、その世の大将も続々入城する。城内はまだ、金えの枠がごとき混乱を呈していた。両将軍が囚われた、と伝わったので、城兵の老狽は無理もなかった。巨衆に迷って、殲滅の浮き目に遭うものや、いち早く武器を捨て投降するものや、右往左往、一瞬は、さながら地獄の底だった。中にも、高潤、長領の二章は、変を知るとすぐ舞台をまとめて、西の門から脱出を試みたが、洪水の泥流深く、身体極まって、ことごとく生け取られた。また、南門にいた鎮急は、南門を死に場所にと防戦に努めていたが、曹操帰下の優勝、徐行に出会って、彼もまた捕虜の一人となってしまった。こうして、サシの下飛城も、日没とともに、全く曹操の焼中に収められ、一夜明けると、城東楼門の東西には、総軍の旗が満々と、諸行の空に翻っていた。曹操は、主格白門楼の老大に立って、即日軍政を敷き、人民を休んじ、また、玄徳を生じて傍らに座を与え、いざ、皇人を見よう、と、軍事裁判の法廷を開いた。まず第一に、漁夫が引き立てられてきた。漁夫は、身の丈七尺豊かな偉大感なので、だんだんと、巨大なりのごとく縄をかけられたため、いかにも苦しげであった。白門廊下の石畳の上に引き据えられると、彼は会場の曹操を見上げて、書くまで恥ずかしめなくてもよかろう。そうそう、俺の縄目をもう少し緩めるように役人へ命じてくれ。と言った。曹操は苦笑をた,たえて、虎を縛るに人情をかけてはおられまい。しかし、口が聞けないでも困る。武士ども、もう少し手首の縄を緩めてやれ。すると、主護の王室が慌てて遮った。めっそうもない旅夫の盲友は尋常なものとは違います滅多に連瓶をかけてはなりません旅夫は、八田と王室を眠つけて、おのれいらざる差し出口をと牙をむいて噛みつきそうな顔をした。そしてまた目を開花に波みる諸将に向けた。そこには、義族や後生や宗剣など、昨日まで自分を主君と崇めていた者が曹操のもとに甘んじていならんでいる。漁夫は目を怒らしてその人々の顔をねめま回し、何じらは、どの面下げてこの旅夫に会えた義理か、我が恩を忘れたか。後世はあざ笑って、その愚痴は日頃将軍が愛されていた貧院の女房や長生へおっしゃったらいいでしょう。我々武神は将軍から百条の罰や過酷な束縛は頂戴した覚えはあるが、将軍の愛する婦女子ほどの恩遇も受けた試しはありません。と言い返した。漁夫は目前とうなだれてしまった3運命は皮肉を極む時の経過に従って起こるその皮肉な結果を俳優自身も知らずに演じているのが人生の舞台である陳旧と曹操の間などもその一例と言えようそもそも陳旧の今日の運命は、その昔、彼が厨房の権令として関門を守っていた時、捕らえた曹操を助けたことから発足している。当時曹操は、まだ白面の一獅子であって、洛陽の中央政府の一勝利に過ぎなかったが、董卓を暗殺しようとして果たさず、都を脱出して、天下に身の置き所もなかったお尋ね者の境遇だった。それが今はかつての当宅をもしのぐ位置に上って大将軍宋上将と敬われ開花に惹かれてきた廃将の陳旧を冷然と見下しているのであった陳旧は立ったままじっと曹操の表をしばらく見つめていたもし曹操を。その昔厨房の関門で助けなどしなかったら、今日の俺もこんな運命にはなる前に。とその目は過去の悔やみと恨みをありありと語っていた。座らぬか。縄尻を持った武士に腰を蹴られて、陳旧は折れるがごとく身を崩した。曹操は貝の上から冷ややかに見て、鎮球か。五編とは実に久しぶりの対面だ。その後は、筒がないか。見た通りである。筒がなきやとの尋ねは、自己の優越感を満足させるために、この方を長老する言葉と受け取れる。相変わらず、冷酷な精進ではある。笑うに耐えぬことだ。精進とは、措置のごときものを言う。理智の小さな目の穴からばかり人間を見るので世のごとき大きな人物を見損なうのだ。そのためについにこういうことになったが何よりの実証ではないか。いや、たとえ今日かかる恥を受けても心根の正しくない汝についているよりはましだった。勧誘曹操ごとき者を見捨てたのは自身もって先見の命を誇るところで寸胞後悔などはしておらん。よう不義の人物と言いながら、しからばなぜ、旅婦のような暴虐の心を助けて、その六をはんできたか。君は、すこぶる愛嬌のある高等正義派の旗持ちと見える。口先だけの正義家で、移植の道は別だという、誠にご都合のいい主義だ。いや、少子少子、黙まれ真旧は胸をそらして「いかにも呂布は暗愚で粗暴の大将に違いない」しかし彼には何時よりも多分に善性がある正直さがある少なくも何時のごとく告白で偽りが多く自己の細胞にまんじてついには神をもうかすような勧誘では絶対にないははは理屈はどうにでもつくだが今日の事実をどう思うか縄目にかけられた敗軍の将の感想を聞きたいものだが、勝敗は時の運だ。ただそこにある人が、それがしの弦を用いなかったために、この浮き目を見たに過ぎない。と、傍らにうつむいたままである旅夫の姿を顔で刺して、さもなければ、やわか何時ごときに破れ去る陳休ではない。と、偶然言い放った。曹操は苦笑して、時に、五辺は今、自分の身をどうしようと思うか、と尋ねた。鎮球は、さすがにさっと顔色に感情を動かして、ただ、死あるのみ。早く首を打ちたまえ、と言った。なるほど。真として中ならず、ことしてこうならず。C 以外に道はあるまい。しかし、五辺には老母があるはず。老母はいかにするつもりか。そう言われると鎮急は、にわかにうつむいて、散々と落塁した。四。やがて鎮急は表を上げて、曹操の人情へ、うったうるごとく言った。人の道として、幼少から我も聞く。定めし、っ下も学びつらん。天下を治る者は、人の親を殺さずと。老母の存亡は、ただっ下の胸にあること。いかようともなしたまえ。老母の他に、五辺には妻子もあろう。死後、妻子の行く末はいかに思うか。思うても、是非ないこと。何も思わぬ。が、我聞く。天下に人生を施す者は人の祭りを立たずと。曹操は何とかして鎮急を助けたいと思っていた。というよりは殺すに忍びなかったのである。牛練の史場と裁く者の法人的な意志とが今、しきりと彼の心の内で戦っていた。陳球はその顔色を察して、無用な問いはもうやめたまえ。願わくは速やかに軍法に照らして陳球に中東を加えられよ。これ以上行くるは恥のみだ。言い捨てて、決然とそこから立ち上がった。そして、海下の一方にうずくまっている虜の旅婦へ冷然と一弁を与えると、自身、白門楼の長い石段を下って、下なる首の座に座った。その後ろ姿に、ああ、と曹操は会場の牢に立ち上がって、しきりと涙を流していた。諸人も皆伸び上がって、白門廊下の形状を見守った。新旧は死のむしろに座って目前と首を伸べていたが、ふと薄曇りの空を鳴き渡る二三羽の甲の陰に表を上げて静かに経理の矛を振り向き、もう、よろしいか、とあべこべに促した。一線の系統は下った。頸骨が勝つとなって、噴血のもと首は尺も飛んだ曹操はさっと酒の冷めたように次は呂夫の番だ呂夫を成敗しろと命を下したすると呂夫は急に大声でわめき出した上昇そう上昇もう閣下の勘とする呂夫は格のごとく降伏して覗かれているではないかこの上は我を助けて起承とし、天下のことに用いれば、司法を定める力ともなろうに。ああ、なんで無用に殺そうとするか。助けたまえ、両夫はすでに心から服している。曹操は横を向いて、劉備殿、彼の愛想を聞き届けてやったものだろうか。それとも、断罪にしたものだろうか。と、小声で聞いた。玄徳は、是とも非とも言わなかった。ただ、こう答えた。さあ、その義はいかがしたものでしょうか。ここ今日思い起こされるのは、彼が昔、養父の提言を殺害して董卓に下って行きながら、またその董卓を裏切って、ようにあの大乱をかしたことなどですが。旅夫は小耳に挟むと、土気色に顔を変じて。黙れ兎耳の悪人め、いつか俺が、炎門の矛をいて助けた恩を忘れたかと睨みつけた。ケ理ども、はやその首を締めてしまえ。曹操の一例に、執行の役人たちは、縄を持って、旅夫のそばへ寄った。旅夫は暴れて、容易に彼らの手にかからなかったが、ついに謝人に押さえつけられたまま、その場で遺殺されてしまった。長領にも当然切られる番が迫ってきたが、玄徳は突如立って、長領は下避上中、ただ一人の心正しき者です。願わくは許したまえ。と曹操を排した。曹操は玄徳の恋を入れて彼を除名したが、長は,はじてて自ら剣を取って死のうとした。大丈夫たる者がこんな汚らわしい場所で犬死にする奴があるかと彼の剣を奪って止めたのはかねて彼を知る関羽だった曹操は平定のことを終わると陳急の老母と妻子を探し求め戦を収めて京都へ帰った